0: Carl Sagan decía que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios como si cayéramos desde una gran altura, porque sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Bueno, pues Vive parece que está jugando con nosotros como los dioses del metaverso, soltando pequeños detalles de su galaxia como y cuando les da la gana. Será el marketing 2.0, suponemos. Bienvenidos Robianos, a esta hora virtual que es la Ramón? ¿Qué número es? ¿La 14? ¿15? La 13 ya La 13, bueno, está muy bien Rodeados de muchas noticias y como siempre de, bueno, muchísimas cosas hay que contaros Y vamos a intentar que esto no se nos vaya de aquí a la eternidad Para intentarlo hoy contan, contamos con sello CPR, ¿qué tal Hugo? Hola, buenas Robiano, ¿qué tal? También contamos con Harold Ramón, el hombre noticia ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Venga, y además hoy os traemos a un invitado de honor, nada más y nada menos que el director de desarrollo, David Cano, del estudio Sumalab. Tú, David, como en tu casa virtual, ¿qué tal estás?
1: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: Perfecto, bueno, pues a mí ya me conocéis, soy Oscar, soy NOP 2001, y así comienzan las andaduras por estas estepas del metaverso formato podcast. Bueno, y antes de, antes de hablar con David y que nos cuente todas sus noticias del Sumalab y, y sus juegos y penurias con el Quest y, y todos esos temas, vamos a empezar por las noticias como todos los días. Eh, Ramón, cuéntanos qué, qué es lo primero que te viene a la mente.
2: Pues lo primero que viene a la mente es Cosmos <risa> <risa> HTC, <risa> claro. que, que precisamente acaban de anunciar algo aquí mientras que estamos grabando y es ese vídeo que han puesto nuevo con más detalles acerca de, de la ergonomía. Y en el que se ve también que tendrá pues, dos conectores, bueno, como es normal, el USB y lo que parece un HDMI o DisplayPort al ordenador. Y es que desde el viernes pasado, pues HTC ha estado mostrando poco a poco detalles. Uno de ellos fue ese añadido de la carcasa nueva que introduce dos cámaras adicionales, elevando de las cuatro a ahora hay seis. Con lo cual tendrá posicionamiento inside out con seis cámaras. Que bueno, como sabéis Oculus Rift S tiene 5, pues tiene 4, pues imaginamos que tendrán mayor cobertura. Y luego otra de las últimas características que revelaron, que fue ayer, es el tema de la resolución. Que monta paneles LCD con matriz de sus RGB de 1440 x 1700, que son 100 píxeles más de, de la vertical que los que tiene por ejemplo Vive Pro, que es 1440 x 1600 o que por ejemplo Valve Index con lo cual pues bueno sí que es verdad que que tiene más resolución y y según comentan también las lentes ofrecen mayor nitidez que su Vive original, que vale, que que es verdad que Vive desde que lanzaron eh, su primer episodio pues han estado mejorando las lentes como sabéis incluso las de Focus Plus también mejoraba el tema del glare Y, y nada, y siguen ahí ya tenemos esos detalles, yo no sé vosotros ¿Qué os parece estos añadidos de seis cámaras? ¿Esa resolución lo veis la veis correcta a la altura de, de las circunstancias?
3: ¿Quién empieza a darle? Empieza tú, sello, que luego yo me caliento pronto. <risa> Se te calienta el labio, Oscar. Pues a mí me llama mucho la atención el visor. Eh, soy de ese tipo de gente de que sí me entra por los ojos el visor sin tener tampoco muchas especificaciones en la mano Y, y que poco a poco con cuentagotas pues cada semana no van, van metiendo pinceladitas ¿no? de lo que será el, el visor, el, la versión final del visor Pero es verdad que me llama mucho la atención el, el tema este modular no Y bueno, esto que en un principio parecía que iba a tener menos cámaras, ahora tiene seis eh, también en un principio parecía que no iba a tener core, no iba a traer audio también te puedes meter un audio un tipo de audio eh, bueno, está, lleva, ¿no? lleva eh, sus
2: auriculares integrados de serie ¿eh? que, no, o sea, que no los tienes comprado aparte sí sí por eso no, te digo pero apropiado.
3: que son son desmontables se claro. montan se desmontan bueno que es en realidad es ese visor modular no que, que parecía a priori eh, la clave es la de siempre ¿Qué precio va va a tener este visor? Bueno, ahora entraremos un poquito a discutir sobre ello, pero ¿qué precio creéis que podrá tener este visor? Esa es la clave.
0: Bueno, yo... yo, Es que antes antes del precio, antes de, de marcar el precio, que es verdad que condiciona casi todo lo que vemos en la realidad virtual a nivel de usuario, empresas es distinto, como ya sabemos, pero a nivel de usuario... Es, es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, primero, es un visor para usuario, ¿eh? Recuerdo. Sí, sí, bueno, pero es un visor para usuario que si, que si es de usuario con precio de, de empresa, pues eh, empezaremos mal, ¿sabes? Que es algo que, que a HTC se le da fenomenal, matar el hype a base de, de euros, ¿no? Entonces, bueno, vamos vamos a vamos a ver, porque sabéis que en Real Virtual nos no gusta hablar con datos, todavía los pocos datos que tenemos se resumen en un vídeo del cosmos girando 15 mm. vueltas sin parar cosa completamente surrealista que yo no lo había visto nunca Me dan, no sé si, no sé si, si, si abrazar al, al que ha hecho el marketing o ponerle una demanda porque esa es, es, un, es un equilibrio muy raro por eso el marketing 2.0 no terminamos de, de entenderlo mm, luego la mano esa así como fantasmagórica que aparece y arranca la tapa, ¿sabes? para dejar dentro una, una, una amalgama de... de de texturas, no sé es, es, es algo algo muy de Matrix, ¿no? Porque porque en, en realidad no es nada, o sea, en real, podían haberlo hecho exactamente igual de plano ¿no? Pero 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 como que quieren llamar la atención de que hay unos cuadraditos que salen, unas aberturas sí. para, para que luego podamos decir algo en los podcasts y tirarnos un mes y medio diciendo pues esto como, como pasó con con Valve, ¿no? Sí. ¿Tiene, tiene una abertura, ¿qué podrá ser? ¿Qué podríamos meter? ¿Podemos mm. meter un, un Leap Motion? no No, 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 un USB, esto es parece que tiene como mil cosas dentro del, del visor, ¿no? Eh, las cámaras son un poco un poco sobrada. Yo a nivel de desarrollo, y esta pregunta quizás sea la primera que, que le voy a hacer a David comprometida, eh, si tú estás en un proyecto y te, y te vengo y te digo como, yo qué sé, director técnico del proyecto, y tú eres el director de toda la empresa, y te digo, con cuatro cámaras creo que lo hacemos mal, pero alguien ha metido cinco, le metimos seis, Y tú sabes que tienes las fábricas a tope ya, que estás trabajando porque, a ver, Cosmos no se lo sacan de la noche a la mañana. ¿Tú tomarías la decisión de parar la fábrica por lo que te digan, si te viene alguien y te dice el tracking no funciona como yo creo, necesitamos seis cámaras, pero tenemos cuatro? ¿Tú paras las máquinas y metes dos más?
1: Hombre, si no funciona el tracking, algo hay que hacer. (risa) Imagino que sí, si no funciona el tracking, teniendo en cuenta la la competitividad que hay en este mundo y que se está desarrollando muy rápido o sea, aquí el tema es llegar el primero
0: claro, pero no llegamos los primeros o sea, en nuestra empresa hasta que tenemos tú y yo David, ahora mismo, no llegamos los primeros entonces eh, vamos a ir al mercado a hacer algo que que bueno no, no hay cuatro cámaras pod- podía ser la quinta, ¿no? pero, pero quieren sí. ir a seis
1: también se supone que es más caro que los demás entonces tienen que dar más calidad es que
0: yo, yo, yo es que si os acordáis,
2: ellos siempre han vendido Vive, bueno, toda la gama suya de visores, como, como el tracking premium o el, o el visor premium, ¿no? Y si, de hecho, si os metéis en la página de, de Vive Cosmos, lo primero que leéis es que se trata de un visor premium. Con lo cual, yo creo que ese, esa, esa cámara adicional, con, con respecto a Riff S, que, bueno, es prácticamente tiene la quinta cámara va arriba y la sexta va hacia abajo. Eh, yo creo que lo hacen también por eso ¿no? por, por luego poder decir que, es el, que siguen teniendo un tracking premium en el sentido de que, de que tiene mayor cobertura que RFS por esa cámara adicional ¿no? y ahí es donde un poco seguramente pues, o sea, más caro que RFS yo creo que todos estaremos de acuerdo que lo más seguro que lo sea ¿no? esos uh-huh. 449 euros no creo que, que de pronto lo anuncien, oye ¿no? es que sería genial ¿no? que, que imagínate que tuviera el mismo precio pero, pero viendo cómo está la historia de HTC, es complicado.
0: A ver, el, el tema de los radiadores y todo, lo, todo el frontal este que, que parece un camión, eh, indica o parece indicar que si tiene tanta ventilación, es porque dentro tendrá algún proceso, porque si, si eres un, si, unas pantallas, porque si sí, no se calientan lo suficiente como para tener, eh, cuento aquí por lo menos, un, dos, tres, cuatro aberturas distintas por donde puede salir el, el aire caliente, con lo cual pensamos que tiene que haber un proceso. Si, si, si lleva proceso interno, eh, estará basado o puede estar basado en un Snapdragon. Si está basado en un Snapdragon y le puedes quitar en un momento dado el cable y tirar millas, cambiando de, de formato, o sea, arrancando a lo mejor un Android como hace Quest. Bueno, estamos hablando ya de un visor que tendría lo mejor de ambos mundos, ¿no? Un, no creo sí. que Quest sacara un 8.3.5, un 8, ¿no? O sea, iría ya un 8.4.5. Un 8.5.5 me da que es imposible porque no sé si ni siquiera están en, en proceso de, de, de darlo a las fábricas. Pero si tiene un 8.4.5, porque esto hilar para el tema del precio. Si tuviera un 845, tuviera un tracking muy bueno, los mandos pesaran lo que tienen que pesar, o sea, sensación premium, y tienes un DisplayPort que en el momento en el que lo quitas salta, hay un, un no sé, un, un script que lo que hace es cambiar el modo y se va a Android, y ahora os digo que vale 700 euros... ¿Cómo os quedáis? Yo creo que sería
3: un gran visor, vamos, y y arramblaría con bastante parcela del mercado, porque es que lo que dices tú, Oscar, que puedes eh, ir a caballo entre los dos mundos, entre los visores de PC de de alta gama y entre el mundo standalone, y con una hipotética eh, 8.5.5 o una 8.4.5, pues encima en en un rango mucho más premium que lo que eh, tenemos hoy en día. eh, David, ¿tú crees que este es el futuro? O sea, tú te verías
0: Estando en tu empresa y diciendo, he hecho este juego, que darle la oportunidad a la gente de estar jugando con una potencia, yo que sé, de una 2080, de una, de una 1080, y en un momento dado quitarlo, que haya dado un great en el juego y que sigan jugando luego, ellos, en, en la playa o en el, en el jardín o donde sea. ¿Tú ves que puede ser el futuro así?
1: Yo creo que sí que es el futuro. La movilidad siempre ha sido muy importante, siempre ha con consolas eh, móviles y tú no te puedes llevar un ordenador con una 1080 bueno, sí puedes, yo tengo un portátil con una 1070 y funciona, pero es mucho mejor llevarse las gafas y tienes que montar mucho menos lío, eh, es muy cómodo, la verdad. Es que vengo de probar las Oculus Quest hace poco y la verdad que, aunque los gráficos son peores, pero la sensación es muy buena y, y esto solo puede ir a mejor. Yo entiendo que el futuro, más que depender de un ordenador, va a tirar más por el formato de las Quest, eh, algo individual que algo conectado a un ordenador, según vaya mejorando la tecnología.
0: Ajá, o sea que tú estás estás dentro del, de la religión de karma, ¿no? Que él, él ya decía desde el principio momento y, y Luca, Luca me he visto también un compi que ha estado por aquí alguna vez decía la realidad virtual será móvil o no será.
1: Efectivamente, sobre todo si con la experiencia de, de antes, de a principio cuando probábamos con las HTC que tienes que hacer la instalación de de los, eh, de, de los equipos estos negros game, ah, para vale. sí, sí. Sí. Eh, Todo lo que había que liar para hacer realidad virtual Que, que era bastante lío, bastante lioso Luego siempre tienes que andar en, si, si no tienes un espacio claro en tu salón Tienes que sacar la gafa, enchufar los cables En fin, que es muy complicado En cambio con las Quest Tú lo coges y si lo habéis probado es muy cómodo Te defines el área con un láser y es muy rápido y uh-huh. es muy muy cómodo entonces bueno me... las cosas sí que es verdad que son gráficamente les falta un poquito pero todo puede, solo puede ir a mejor todo esto entonces eh, yo creo que va a ir por ahí en los tiros
0: o sea que un visor que le dé un poquito más de de cancha a los desarrolladores como todo parece indicar que va a ser que va a ser Cosmos sería una claro. buena sería una buena noticia de todas maneras, sí, sí. estamos hablando por hablar Porque, claro, luego esto sí, sí. Le quitas el cable y se apaga y no se enciende Porque porque no tiene nada dentro pues eh, O necesitas un móvil Yo lo del móvil, a mí no Termino de, de, de entender el, 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 yo, yo. La potencia del móvil porque... Yo es que
2: creo que va a ir más por ahí Más que meterle integrado dentro Sino lo, lo que ya enseñaron no Ese móvil que lo conectarás Seguramente por USB-C Y tendrás pues, la potencia Que te dé el teléfono vale que la optimización todo lo que hay por detrás está claro que no es lo mismo pero, pero vamos, a menos que lo hayan cambiado porque están cambiando cosas como estamos viendo del anuncio de enero yo creo que irán por ahí pero va, irán vamos a contestar. hacer una
0: pequeña encuesta de los que estamos aquí los cuatro que estamos aquí, que nos gusta la tecnología sin, no, no hace falta decirla bueno, sí, decirla que tampoco pasa nada ¿qué marca de móvil usáis? ¿qué, qué modelo tenéis de móvil ahora mismo?
3: yo tengo un P30 Pro ahora mismo, un Huawei ¿Un
0: pepino? Sí, señor.
2: Samsung Galaxy S6. <risa>
0: sabía, lo sabía. Eh, bueno, yo tengo un Xiaomi de 180 euros, una A1 una, antiguo. ¿Y tú, David? Yo tengo un Galaxy S8. Un Galaxy S8. Bueno, pues de aquí al Cosmos, si, si esto fuera así, solo podría utilizarlo. Eh,
3: sello, tú... Vas, no, 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 yo no porque Kirin creo que no es compatible con... Con las pues a la mierda. De, U- de, tú de tampoco. Nada, yo, yo tampoco.
0: A ti, Ramón, te revienta. Lo metes lo, lo en metes el S6 y, y se va al, al cosmos tu teléfono. Y David, a lo mejor tú con el S8 eh, podría, podría tener chicha. Pero bueno, ¿cuánta gente tiene un teléfono de alta, alta, alta gama para poder comprarse un visor de alta, alta, alta gama y luego comprarse un ordenador también de alta, alta, alta gama para poder... No, estamos, a lo mejor se nos ha ido un poco... Pero esto viene, esto
2: bien ahora, ya sabes, la realidad aumentada, todo va a hacer que lleguen ese tipo de visores y saques partido de tus móviles y los móviles que salgan más adelante, pues irán, ahora mismo los que tenemos, pues, pues no son compatibles, lógicamente, pero con el tiempo, ¿no? Pero la, la aumentada que no pase como con Green.
0: <risa> claro, no, no, no lo sé. David ¿Has probado Arkit? ¿Habéis estado jugando con Arkit o con tipo frameworks de AR eh,
1: que sí, que he probado, hemos probado ARKit eh, y la verdad por lo que hemos visto hace, bueno, lo probamos hace como seis meses o así, está un poquitín verde todavía lo que es el tema de la detección eh, de, del mundo, ¿vale? un uh-huh. poquitín verde por ARKit o igual por la tecnología que usábamos, pero pero bueno eso irá mejorando Uh-huh. Todavía, no, todavía no lo vemos como algo que podamos usar nosotros, porque nosotros somos muy pequeños y tenemos unos recursos limitados, pero, pero irá mejorando y ya, ya, le, ya le sacaremos rendimiento.
0: No, porque eso es, es esa sí que es la, la segunda nueva venida. ¿no? Si ahora estamos en la, en la segunda avenida de la realidad virtual con equipos que puedes desenchufarlo como Quest y, y, y pasarlo realmente bien con aplicaciones muy muy conseguidas, todo apunta a que la, ESO, la, la el año que viene cuando Apple también le dé un poco la gana, eh, libera esa idea que que tienen entre manos, y la R ahí sí despegará, y yo estoy contigo, Ramón. En ese momento los teléfonos serán el cerebro de la bestia, pero pero ya habrá otra historia, ¿no? O sea, yo yo ahora mismo no no me compraría un teléfono para la VR, lo hice con las Gear VR, y y no creo que lo volviera a hacer, no lo justifico, sin embargo sí que lo haría con la AR, porque es otro modelo distinto de realidades alternativas, y y sí que me, me llamaría más la atención. Pero bueno, esta es la, la reflexión a la larga económica que siempre HTC ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Porque no, no responde a, a mercados sí. normales. Yo, yo supongo que, quiero decir,
2: por cambiar un poco el tema, que ya, ya iremos hablando una vez que HTC vaya soltando más cosas y tengamos más chicha para hacer ya un, que sea el tema principal ¿no? de, del programa. Pero bueno, solo que aparte de eso también han dicho que va a 90 Hz por lo cual es lo que teníamos o sea, quiero decir, lo que lleva ofreciendo Vive desde, desde el principio, ¿no? los 90 Hz, en lugar de como Comachopulus he de bajar a 80 con Riff S. Y, y bueno, ya como decía, iremos conociendo esta semana más cosillas, así que bueno, espero que una de ellas sea el precio también pronto y en principio Vive, Vive Cosmos llega en septiembre en el tercer trimestre en principio, así que bueno pronto sabremos más y espero que también podamos probarlo y hablando con, con la realidad aumentada, pues comentar que, por ejemplo, Oculus ya ha anunciado la Conex 6, que es la conferencia para desarrolladores, que vuelve a hacer en septiembre. Y en este caso han comentado que se acerca un nuevo capítulo de realidad virtual y aumentada. Que hasta ahora, por ejemplo, si te vas al año pasado al mensaje, no, no mencionaban la realidad aumentada. Y como sabéis, Oculus, pues desde principios de año han estado contratando bastante gente han hecho una división específica para impulsar el tema de realidad aumentada y parece que, que esta conet pues será la protagonista y podría llegar eso que hablamos de los teléfonos, que yo creo que, que también podríais ir por ahí los tiros de, de lo que haga Oculus ahí y en esa conet también, solo por decirlo también que eso no olvide, parece ya que por fin también sabemos más del desarrollo que está haciendo respawn, ese shooter en primera persona que es un triple A en bueno, llevan dos años desde que lo anunciaron, en 2017, así que, que a ver ¿con qué, con qué nos sorprende.
0: Pues seguro que se lo va a pasar muy bien a Abras, ¿no? Cuando, cuando, porque a Abras siempre estamos con, con esta broma que le sacan una vez al año. O sea, el tío está en su laboratorio y una vez al año para la CONED le, 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 le dejan, le abren las puertas para que se iré el hombre y, y se lave el pelo, ¿sabes? Y salga ahí, eh, le, le ponen encima del escenario, el tío nos da una clase maestra de dónde estamos y dónde él cree que vamos a estar en unos años, que eso, si no le conocéis, eh, bueno, no, no sé qué estáis haciendo aquí escuchando, porque es el es el dueño y señor de la realidad virtual, lo que él dice va a misa, nunca mejor dicho, por encima que Carmack y yo tengo muchas ganas de saber qué es lo que tiene el tío guardado en la recámara de su laboratorio respecto a la R, que es su juguete. O sea, si todos aquí tenemos un algo que nos gusta mucho, nuestro FETEN, pues eh, lo suyo es la realidad aumentada, que lo ha dicho muchísimo, ¿no? El L, cuando estaba en Vive, ya eh, le gustaba la realidad aumentada, estaba haciendo allí realidad aumentada, solo que imaginaros hace 8 o 9 años. ¿Cómo debía ser la realidad aumentada? O sea, el proyecto North Star este debía ser pequeño para, para lo que tenían antes. Y ahora ya empezamos a ver los frutos. Y seguro, seguro que tienen, tiene algo muy, muy, muy preparado. Algo muy chulo que nos va a dejar con ganas de, de muchísimo más. También estoy convencido que dirá como el Half Dome. Esto es un proyecto, esto estamos trabajando. Quedaros ahí a la espera porque no os preocupéis que lo sacaremos en algún quinquenio de estos ¿sabes? Entonces, pero es una buena noticia que, bueno, es una buena y además eh, una noticia que tenía que ser sí o sí o sea, igual que hace unos años que no tuviera VR estaba fuera del mercado si ahora no tienes AR y en un año no tienes AR también estás fuera del mercado y eso Zuckerberg no lo va a permitir entonces, bueno, con muchas ganas muchísimas ganas, este año va a ser va a ser especial, a ver septiembre que nos depara yo, yo espero que, que sea algo ya que van a ya, que van a sacar sabes tipo
2: cuando como cuando cuando cues no que Santa Cruz que no me salía el nombre estaba pensando ahora cuando dijeron lo de Santa Cruz no pero bueno ya ya veremos cómo va el tema porque sí que es verdad que, que, que por ejemplo hay analistas que están bueno que de hecho han dicho que, que en el primer trimestre de este año han crecido los, los envíos de visores tanto de realidad virtual como de realidad aumentada y hablan de que a final de año la el pues deberían volver a, bueno, no crecer mucho, pero sí porque se acercan eh, lanzamientos de consumo, como el tema este de en real light, las gafas estas que parecen, son pues, gafas normales de sol. Así que, bueno, también son buenas noticias que los visores, pues los envíos sigan creciendo y aumenten más de un veintipico por ciento respecto la, al mismo trimestre del año pasado. Y, y según comentan, han sido 1,3 millones de envíos de visores de los que el 90 y pico por ciento son de VR y, y una gran parte de, de consumo que no no solo de desarrollador ¿no? ni, ni empresa ni profesional
0: y David, si a ti ahora mismo te dicen que viene la AR y que tienes que olvidarte de todo, tienes que empezar otra vez de cero ¿te lanzas a la piscina o, o crees que, que es para muy largo?
1: Um, yo creo que es que a nosotros nos gusta hacer videojuegos, eh, sí que hemos hecho aplicaciones, eh, de experiencias de, de realidad virtual y seguramente, o sea, para empresas, y seguramente no tendremos que hacer algo de realidad aumentada. de hecho mucha gente nos lo pide, no mucha gente, sino que hay gente, oye, eso de la realidad mental, Le decimos, déjalo, que eso todavía está un poco verde, porque lo hemos probado y no, uh-huh. y no nos vemos capaces de hacer algo con la suficiente calidad como para presentarlo. Eh, yo creo que todavía falta un poquitín De todas maneras eh, com, lo que, Como lo que, lo que os comentaba antes eh, La Quest, por ejemplo Cuando tú haces la selección del área de juego Ahí estás utilizando realidad aumentada O sea que lo tienen muy bien hecho Y, y en Quest lo tienen muy bien calibrado uh-huh. Así que eh, igual nos sorprenden Cuando muestren lo que tienen hecho La gente de Oculus has, ya
0: has llegado a jugar al, al juego este ¿Cómo se llamaba? El juego de All Orleans, el, el Uno de Microsoft nativo en, en realidad aumentada. ¿El de los robots? de ¿La
1: pared? No, no,
0: no, 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 Ese no, ese no. Ese es. Eh, lo diré, lo diré, lo diré. Es, es un juego que tenía. A que, que a mí me dejó alucinado. Que estaba aquí en la habitación. Me pongo la Solo lens y le. Y aparece un holograma. Pero holograma de verdad. O sea, no de verdad. Eh, en medio de la habitación. Toda mi habitación se convierte en la escena del crimen. Y el jugo, bueno, el, el holograma me empieza a a seguir por la habitación contándome que que me fije mucho en los detalles de cómo había habido un asesinato en la misma habitación me pareció eh, a ver estaba los polígonos estaban ahí porque el fob que tiene es muy limitado pero una sensación de presencia no voy a decir mejor que la realidad virtual pero muy distinta pero a ese nivel, ¿no? De decir estoy con alguien en mi habitación, estoy jugando en mi propia habitación y cuando miro la pared veo unos tablones porque era un un antiguo una una fábrica antigua, el suelo no es el suelo de mi habitación, había un niño hablando ahí con una rata que pasa. Eh, Si mejoran un poquito el fob es muy interesante como juego, ¿no? el, como, como narrativa interna, el, el, el posicionar al jugador en un espacio que conoce y transformarlo, no es tan llevarle a otro sitio como la realidad virtual.
1: Sí, sí, puede ser. Es que nosotros, no, la verdad que no hemos ido por ese camino todavía, entonces, claro, no se nos han ocurrido cosas... Sí que nos ocurrió, por ejemplo, otro de los juegos que tenemos, que es el Trainer, de hacerlo con realidad aumentada. El Trainer es el juego, es como juego de Ikea de trenes, ¿no? De mesa. Pues, claro, con realidad aumentada está muy claro. O sea, es, es jugar en tu habitación con los trenes de madera sin tener que recoger después. Entonces, es
0: bien. Eso es. Mira, el juego se llama Fragments. Echarle un ojo, <risas> si. Alguna vez echarle un ojo, se llama Fragments, eh, muy, muy bien hecho. Y además, hasta donde yo sé, las herramientas. La narrativa cambia, pero las herramientas al final son, son casi las mismas. O sea, tienes, uh-huh. tienes un Real, tienes Unity, cualquier motor lo puedes sacar para realidad aumentada. Lo único que tienes que saber es que los negros es falta de información, porque no, no en unas gafas no puedes mostrar eh, los negros, no existen, ¿no? Es, es transparencia. Entonces ahí bueno, se, se abre una puerta a, a millones de historias posibles.
2: Pues si os parece, antes de entrar al tema, vamos a hacer un pequeño repaso a, a los juegos sin meternos muy a fondo, pero sí que merece la pena porque hay unas cuantas noticias interesantes. Eh, y bueno, pues arrancando con ella, por ejemplo, que Quest esta semana, este mismo jueves, recibe ya por aquí, pues Richard plank Experience, and Teller, que hablamos en el programa anterior, Sirento de VR, que es un juego, digamos, diferente, que no es, no es exactamente el mismo board de PC, lleva cinco niveles específicos, luego también llega Fuji, también la experiencia Ana Frank House VR, que también estaba en, en Rift y Go, y Gear VR. Y luego, pues, en julio llegará Republic VR, que es una, bueno, una adaptación que hicieron de un juego que era ya... Sí, muy divertido, ¿no?
0: muy divertido, muy sí. divertido, sí.
2: Sí, sí, eso lo probaste tú, me acuerdo, que con Go.
0: Sí, me llamó muchísimo pues... la atención. Además, el, el, los mundos pequeñitos y los y, las, y el meterte dentro de una cámara, eh, no sé, cuando, cuando haces un juego eh, original en el sentido de, de voy a utilizar cosas que seguramente en 2D no funcionarían, te llama la atención, luego está por ver que se ha divertido, no, y ahí es donde los jugadores pues, eh, eh, deciden, ¿no? Pero
3: bueno,
2: sí. sí, a ver el port que han hecho para Quest, ¿no? Se aprovechan el tema del posicionamiento para, para algo, ¿no? Más allá de, de la presencia que te dé. Y sí. otra noticia importante que, bueno, que cuando fue el E3, ¿te acuerdas que se anunció Onward, que iba a llegar a Quest? Pues han comentado que tendrá juego cruzado, con lo cual, pues podrán enfrentarse los de PC contra los de Quest. Será interesante. Y más cositas por aquí. Tenemos experiencia nueva de de Spider-Man o Spiderman. Que que nada, que es por la película nueva que lleva que llega ahora, que es Far From Home. No sé si la habéis podido probar. ¿La habéis probado alguno? Sí, sí, sí. Yo también la he podido probar un rato. La verdad es que ha sido antes de que arrancáramos el programa y no me ha dado tiempo a, a terminarla. No, porque yo he jugado por defecto y te pone un pedazo de viñeta o para Blinder, si los conoces de otra manera, es la, lo que te cierra el FOB. Y vamos, es que no ves casi nada, es, un, o sea, es más exagerado que cualquier otro juego que probé antes. Entonces,
3: no, me estra- no me extraña, porque es que, es que te, los, los movimientos son muy bestiales. Eh, a mí me está gustando mucho, he estado jugando antes un rato igual en el modo libre, no he jugado porque tienen unos pequeños minijuegos no en, en plan sí, sí, una campaña, campaña una pequeña campaña ahí, pero está jugando en el modo libre y me llama mucho la atención el poderse dar una vuelta por Manhattan rodeado de edificios y, y creerte Spiderman, o sea es que eso es lo que queremos y la lástima es que se quede en una experiencia eh, ojalá en el futuro veamos juegos de, de este nivel, no, de este calibre y, y es que si ya podemos ver en una demo eh, un mundo tan grande, bueno a priori eh, como Manhattan ¿no? lleno de, de edificios y paseándote y, y recorriendo las calles, ¿no? De esta manera como hace Spiderman eh, es una verdadera pasada. A mí desde luego lo poco que he probado me gusta bastante.
2: Sí, la verdad es que la mecánica de columpiarte como Spiderman, la verdad es que mola y se disfruta en realidad virtual. La parte que tienes avatar completo o por lo menos de los brazos, no me acuerdo ahora mismo. Sí, sí, también sí. te veías la, las piernas. Sí, sí, también. Me acuerdo que iba saltando y podía mirar. Y yo
3: en, yo en, solo me veía los brazos. Luego me he visto el cuerpo cuando he intentado probar el modo campaña que te ves reflejado un espejo. Ahí sí me he visto el cuerpo, pero en el resto es que tampoco me suena mucho. Cuando me he visto
2: pies. Los, los, los pies, ha sí, sido cuando iba que te, que te enganchas en una pared, o sea, de un edificio, ¿no? Y ha sido al girar con, con el giro gradual de. Bueno, yo lo probé en PlayStation VR, ¿no? Y, y había un momento que me he visto los pies, no sé <risa> si ha sido algo raro, no, no, tengo, no sé, es que como lo probaba rápido, pero bueno. Quitando los gráficos que estaban un poco limitados, que se notaban que eran bastante básicos, ¿no? Yo no sé si ahí te ha parecido bien, pero a mí los gráficos me han parecido un poquito limitados. Pero es eso, esa experiencia, llevarlo a hacer un juego completo, ¿no? Y, y mucho mejor. Yo no sé por, que, qué, es que sea.
0: por qué, porque lo teníamos a huevo en la, en la VR. Insomnia, que es el, eh, la empresa que sacó el Spider-Man spider-man que dio, que dio la campanada el año pasado y este año en PlayStation... Eh, sí. no, no en VR, sino el, el Insomnia, que además tenía el, el Edge of Nowhere, que es un. que es un pedazo juego de esos primeros que salieron que nos atraparon. tipo Chulu. Eh, bueno, pues. Eh, que esa gente, con su buen hacer, decidiera meterse en el proyecto de Storlam. Que también apunta a que va a ser un gran juego. Pero teniendo ellos ya los assets, teniendo los. Las mecánicas, teniendo el feeling que le habían cogido a ese super. a ese Spider-Man, perdonar tan salvaje que estaba que ha roto ventas y ha recaudado todo lo que. y más, ¿cómo no decidieron ir en paralelo, ¿no? Y sacar un, sacar un juego Speedbran. No digo con esto que, que Stormland no tenga que ser el gran juego que todos esperamos, eh. Pero que. que parece mentira que en un estudio donde. No sé, seguramente tú. lo. En, en vuestro. en vuestro estudio. David también. se tiende a ello que es a reutilizar sí, sí claro. no, partes, partes que ya tienes hechas porque oye tienes que rentabilizar el proyecto y utilizar los assets cuanto más mejor y bueno claro. entonces eh, no sé a vosotros os choca esto que Insomniac no decidiera del salto con un spider-man teniéndolo todo en la mano eh,
1: yo claro el problema que veo yo que claro que el spider-man es un juego maravilloso gráficamente es bestial y claro llevar eso a red virtual es imposible por limitaciones técnicas. Entonces, a lo mejor si hubiesen hecho otro juego, desmerecería con el original de spider y a lo mejor han decidido no hacerlo o están esperando a que haya una mejor tecnología para hacerlo. Ah. Eso, es mi, eso es lo que yo pienso.
0: No, no bien importante saber la, la opinión de alguien que está hablando de esto todos los días y desempeñando el, el trabajo que tú haces a diario, o sea que es interesante.
2: Bueno se acerca el de Iron Man <ríe> así que ya va a haber un juego de, de superhéroe así que, ¿Cuántas, que horas,
0: algo? ¿cuántas horas debería ser el mínimo para un juego? y esto no va con, con segundas, ¿eh, David, o sea que, que... <ríe> ¿cuántas horas debería ser un AAA? vamos a poner un, un estudio que se mete que suelta una pasta de millones hablo eh, algo importante ¿cuántas horas debería ser? ¿un Stormland ¿cuántas mínimas de horas? ¿o un Neko? ¿un Low Neko? ¿o un no sé, ¿Estamos hablando de cuatro, más, diez horas virtuales?
3: Yo creo que por ahí, ¿eh? Por... Sí, a mí sí. me gustan los juegos que, que duren por encima de las seis, siete horas.
1: Yo a mí lo que me gustan los juegos que sean divertidos. Yo es que soy de la leja escuela, entonces los juegos de hoy en día no me gustan mucho.
3: Bien,
0: bien, bien, bien. Bueno, pero, pero a ver, el, el Monkey Island yo me tiré mis horitas eh, luchando con piratas. Que bueno, que bueno. ¿no? O sea, que, 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 que al final es... La, la VR, que esto daría para un podcast entero, eh, ¿cuántas horas de inmersión necesita la VR siendo inmersiva como es? ¿no? Que a lo mejor una hora de VR podría generar una inmersión parecida a las cinco horas de, de monitor, pero eso, no sé.
1: Pues es más cansado, la VR es más cansado que jugar en un monitor, mmm, pienso yo. Entonces, y, yo creo que para el cerebro es bastante más cargante la realidad virtual que, que un monitor. Entonces eh, no puedes. Eh, desde mi punto de vista, hacer un juego para que alguien esté metido cinco horas jugando seguidas no tiene sentido. Porque porque no, no, no se puede con, físicamente con eso. Entonces, uh-huh. bueno.
2: Pues a ver, simplemente mencionar que por aquí tenemos también defectors que llegan 11 de julio a Riff. Eh, bueno la experiencia que hemos dicho de Spiderman está en PC y en Playstation VR y es gratis, o sea que probadla si tenéis visor, luego también Twilight Garden de Moss es una actualización que ya está en PC y en Playstation VR también, llegó a Quest en su lanzamiento el 21 de mayo y luego también Playstation VR que ha recibido el juego de mesa Catán. y si, si tenéis visor de PC o Playstation VR que sepáis que también hay rebajas, las rebajas de verano de Steam que también están ahí Y, por ejemplo, están juegos como No Man's Sky, que va a recibir esa actualización que va a hacer que todo el juego completo sea jugable en realidad virtual. No se sabe todavía. Todavía no tiene fecha. Apunta
3: al mes que viene, apunta al mes que viene.
2: El año pasado llegó en julio la la NES, la actualización NES. Con lo cual, esta billón debería llegar, yo creo que también en julio. Así que, bueno, el 50% que te puedes ahorrar ahora...
0: Hombre, estos han aprendido. Claro, no, no creo que vuelvan a sacar... Que les vuelva a pasar un como los, los Storm, estos que se formaron con, con la pobre gente. Tú, David, ¿cómo, cómo, cómo sobrevivirías? ¿Crees que sobrevivirías a un, a un pedazo de, de campaña en contra del juego? ¿Crees que fue culpa de ellos? Porque siempre me lo he pensado. ¿Fue, ¿De quién fue culpa el, el desastre?
1: Aquí? Bueno, yo imagino que es como siempre. Las expectativas eh, no fueron, eh, fueron demasiado altas para luego lo que fue la realidad. Entonces, ahí está el problema. Eh, se crea mucho IP, ¿no? entre comillas, y luego después la gente pues, se decepciona y entonces pues, surge lo negativo. Eh, si, uh-huh. A ver, si yo lo no soportaría, pues bueno, hay que vivir con ello y hay que seguir adelante. Si no, si no triunfas en este juego, pues hay que hacer el siguiente y bueno, hacer lo mejor que puedas. Uh-huh.
0: Pero tú, de, eh, puede ser parte culpa de, del propio estudio que, que sabes que estás generando ese hype que tú decías, pero que estás ahí generándolo y no lo cortas. ¿No? O sea, vosotros, te, ¿tú saldrías a la palestra si en un momento dado con vuestros juegos tú sabes que la gente se está viniendo muy, muy, muy arriba, demasiado arriba y luego va puede ser una cuesta abajo? ¿Tú saldrías a decir, oigan ustedes, esto no es...?
1: Ya, sí. Claro, el problema es que ahí te ahí se mezclan dos temas muy complicados. Uno es para el IP y entonces luego tienen menos ventas y luego tienen más ventas y al final... Eh, un estudio sobrevive a base de ventas, entonces, bueno, si creas un IP muy grande, pues dices, bueno, a ver qué pasa. Y además, también, tú cuando estás haciendo tu videojuego, es, para ti es tu hijo y es muy bueno siempre. <risa> Luego después lo sacas y, bueno, eh, hay gente que le gusta, hay gente que no. Es muy, es, muy, es muy curioso ver las opiniones de la gente, cómo puede haber alguien que le genere un, algo, una opinión tan negativa a un videojuego tuyo que que tú lo ves y te, mía, es, es una maravilla, si es que me encanta. Hay gente que, que y a la opinión de la gente le gusta, pero hay gente que le genera una opinión súper, súper negativa. Y dices, ¿cómo es posible? Eso?
0: Sí, eso, eso no como te diría, no lo dices <risa> o nos lo cuentas. <risa> Entra en el foro y, y, y ve lo que opina aquí cada uno, de, de cada uno personalmente, además, que, que tampoco nos conocemos personalmente. Pues ya pues, la, la gente opina porque somos así todos y nosotros eh, lo hacemos de gente sí. también que no conocemos. Pero bueno, es curioso cuando lo lees, cuando sí. se lo hacen a ti leyéndolo.
3: Yo creo, yo creo que el caso de No Sky es curioso. Yo creo que hoy por hoy No Man's Sky es quizá lo que los desarrolladores querían que fuera cuando cuando salió de inicio. Eh, El juego no ha hecho otra cosa que ir mejorando a cada actualización y y es la noche y el día en comparación con lo que eh, sacaron en su día. Es verdad que el hype estaba por las nubes y y nos vendieron una cosa que no era, ¿no? Pero hoy en día el juego es un jugazo, por lo menos para, para mi gusto, y puede ser que tenga algo que ver por ahí Sony, ¿no? porque me suena de que tenía un pequeño contrato de exclusividad por un tiempo limitado y puede ser que tenga algún tipo de presión el estudio a la hora de de lanzar el juego, Eh, como hemos visto en en otros juegos también, o sea que quizá quizá puede ir por ahí el el tema.
0: El hype es una cosa muy mala, muy mala y y a ti, sello... Pues Dream, si
3: lo pongamos a parir,
0: que sepas que, que eres, serás el culpable de todas las desgracias que no, le
3: no el... lo creo, no lo el... creo. Y me gustaría además que algún desarrollador eh, le echara un vistazo y que probara las herramientas y que nos diera su, su punto de vista. Sería interesante. <risa> la dejo caer, la sí, dejo sí, caer. Sí. Wow. Ha- haremos haremos mil programas
0: sobre sobre Dims cuando salga. Pues ha llegado la hora. Da, dale, dale fuego a eso. Bueno, pues como os veníamos comentando al principio y en la presentación hemos hablado de él también le habéis escuchado opinar sobre las noticias tenemos al director de desarrollo de Sumalab Estudio Español, David Cano aquí con nosotros para contarnos cómo está siendo el tema central de su juego estrella el Uber Eats que, bueno, va la, la segunda
1: parte Sale sale en breve, estamos todavía desarrollándola eh, hemos puesto nos hemos puesto la fecha límite de otoño un poco así, aunque otoño es largo, eh, pero pero bueno, esperamos sacarlo, sí, sí, eh, para otoño sacar la la segunda parte.
0: Genial. Es interesante comprobar, y y eso sabes que como analistas y como jugadores todos os lo lo vamos a a poner un poco en la lupa, cómo es realizar un juego, desarrollar un juego, conociendo el primero. O sea, ahí todo el aprendizaje general, de la VR, de, de la primera eh, beta que hicisteis para luego convertirlo en el primer juego toda esa experiencia se tiene que canalizar ¿no? y, y, y plasmarla en esta segunda versión, ¿tú crees que esta, que esta experiencia que habéis ganado va a hacer del juego algo completamente distinto? ¿o, o, va, o es, es una mejora? La mecánica la va a
1: ser muy parecida lo que pasa es que nos hemos leado la manta a la cabeza, llevamos mucho tiempo desarrollando, o sea, lo hemos anunciado ahora, pero llevamos cerca de seis meses investigando, desarrollando, porque queremos hacer el Crisis Brigade, pero con mejores gráficos, Eh, gráficos tirando a realistas, entonces, bueno, eso es, y sobre todo para que funcione dentro de PlayStation, que, pues, eh, hace falta, ha hecho falta investigar bastante, mejorar mucho el rendimiento, y, bueno, esperamos que, que... que le guste a la gente. Una de las cosas que nos achacan a, a nuestro juego, a la Crisis Brigade, es, son los gráficos, que a mí personalmente me encantan, eh, porque aunque digan que, que son low poly, pero tienen mucho trabajo detrás, eh, de texturización de, de iluminación, de o sea, no saben el trabajo que hay detrás ahí. Entonces, bueno, eh, a mí personalmente me encanta, pero eh, bueno, nos, hemos querido... Eh, hacerlo de, de otra manera, con unos gráficos más realistas, sobre todo porque lo vamos a utilizar como puente para un tercer videojuego que tenemos en mente y que hasta aquí por leer eh, y que o sea, todo, todo, este tra- todo este trabajo es para, para sacar ese videojuego que, va a ser, que nos va a subir a las estrellas
0: ¿En qué, qué plataforma? Pues, pues en,
1: en principio tal. como, como en en Steam, en Playstation y si nos dejan en Oculus Quest y si podemos, porque en Oculus Quest pues como sabéis pues es bastante limitado y con los gráficos todavía le tenemos que apurar un poco, tenemos que mejorar el rendimiento y no sé si llegaremos a Oculus Quest pero en Playstation seguro, ya las pruebas están hechas, llevamos el desarrollo bastante avanzado y vamos, te digo, lo tenemos muy avanzado
2: ya, aparte de que has dicho que las mecánicas serán iguales, eh, ¿alguna otra historia que, que puedas compartir? Porque, quiero decir, estáis trabajando todavía en Crisis Brigade, sí. en el tema de meterle cooperativo, también queréis lanzar una nueva misión. Sí. Eh, la verdad es que me, me trae mucha curiosidad de, de, de cómo o sea, cómo vais a integrar el cooperativo, ¿vais a hacer algo especial? o ¿Por el es tema el... también de, de, los, de cómo te mueves? ¿O...? o ¿O cómo se hacer los cambios?
1: El cooperativo va a ser, en, en, va a ser como, como jugar en solitario Pero tus compañeros, en vez de ser, en vez de ser bots sí. Van a ser tus amigos jugando O la gente que se conecte a tu partida Entonces, es, sobre todo es interesante para Porque bueno la gente se queja de que es difícil el juego Yo no creo que sea tan difícil Solo que tener un poquito de paciencia <risa> <risa> pero bueno, para aquellos que les resulta muy difícil el tener un compañero humano o dos compañeros, el el juego va a a poder jugar tres a la vez, Eh, teniendo dos compañeros humanos va a ser mucho más fácil eh, acabar las misiones. Entonces, eh, Ah. bueno, en el 1 vamos a integrar también el juego cooperativo y cuando saquemos el 2 lo vamos a sacar completo, ya con las tres misiones, con el cooperativo, espero, porque el cooperativo lleva un poco más de trabajo, estoy en ello, <risa> eh, eh, pero cuando lo saquemos para PlayStation, por ejemplo, va a salir con las tres versiones. Para Steam lo sacaremos con la primera, con la primera misión y lo sacaremos en el access y lo iríamos ahí mejorando y con, con el feedback de de la gente que es muy útil, siempre en Steam, la gente muy, muy maja, en general.
0: Sí, 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 damos fe de ello. Eh, una, una Es que justo al hilo, que antes lo estábamos hablando fuera de micro, cuando ha dicho que el juego va a ser difícil, ¿crees que los juegos de ahora son mucho más fáciles de lo que eran, no sé, yo tengo 43, de cuando yo tenía 15, 16 años? ¿Crees que los juegos se han ido haciendo más fáciles para tener más ventas o para que la gente se
1: frustre? Menos? Eh, clarísimamente, no sé últimamente si has jugado a juegos, eh, ahora mismo siempre tienes un checkpoint para grabar. Yo, yo tengo 40 años, yo juego a juegos de Spectrum, no sé si habéis jugado a alguno algún lugar en Camelot Warriors o algo similar, o mi Moves. Sí, eh, sí, sí, <risa> sí. O sea, empezabas el juego, te pasabas la primera pantalla, estabas en la segunda, te mataban y volvías al principio del todo.
0: Sí, yo es que, mira, en, en virtual no he tenido todavía bueno, no, no, nunca, no he tenido la misma sensación de querer tirar el mando y atravesar la pantalla que tenía en 2D ¿sabes? No, no, y es verdad, eso 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 que al final es una frustración de jugador que es lo que te hace mejorar y lo que te hace engancharte un en juego en, en, en VR, no ya en 2D, pero ya ni siquiera en VR, eh, no te dan ganas de, de estampar a nadie, no te dan ganas, quiero decir que no hay frustración En Super no hay, superhot, te, te hace repetir, eh <risa> super hot, pero super hot superhot es, eh, es muy amigable en el sentido de, de que sabes muy bien. O sea, yo en super hot nunca me he sentido perdido, que es como me he sentido, yo que sé, últimamente el último juego, pero que esto es de hace un par de años, tres años, de Witness. Ese sí que era para arrancarme los, los, los pelos uno a uno, porque era de puzzles y, y, y había momentos en los que no sabías ni qué narices hacer. ¿no? y eso de pronto ahora es como en el cine americano ¿no? todo se explica, en los juegos últimos todo se explica, todo tiene claro. que estar muy ordenadito, el jugador no puede tener un momento de desasosiego no vaya a ser que, claro. que, que deje de jugar entonces, bueno, no sé son, son reflexiones yo, aquí ya yo solo hay no a añadir como, que,
2: como... que una cosa es o sea, yo por ejemplo solo tener poco tiempo y me, me interesa tener poder guardar, ¿no? Pero no por hacerlo más fácil, sino porque me tengo que ir, ¿sabes? Y claro. entonces digo, tía, es que si luego empezar luego todo, todo de nuevo, ¿no? Eso es un poco. Pero sí, enti- entiendo, ¿no? Ya, pero... como... <risa> entiendo el punto de vista que, que compartí.
1: Pero, pero ya no solo, ya no solo el, el punto de guardar, sino que además es que son fáciles. O sea, sí, m- sí. Que, no, o sea que no es una dificultad muy grande. No sé. Eh, eh, por ejemplo, eh, he estado jugando hace poco, hace una semana al Robo Recall que no lo había jugado todavía, y, y no sé, o sea, es, eh, también es de tiros, pero, pero no tenía una sensación de peligro, porque claro, me daban un tiro, bueno, mando un tiro, no, no veo que pase gran cosa, al final te matan, pero bueno, no sé, eh, como que está todo hecho por pues eso, lo que dices tú, para, para no frustrar al jugador, para que el jugador no deje de jugar, pero bueno, yo creo que hemos perdido algo bonito, ¿no? que a mí sí que me gustaba y, y frustrarme, bueno, no es que me guste frustrarme, pero sí que me resultaba divertido y, y me hacía sentir mejor porque mejoraba yo como persona. Digo, esto, esto lo hago yo porque puedo hacerlo. Y al final me, me pasaba el juego y me sentía muy bien. Hoy en día, bueno, sí, te pasas un juego de 10 horas, pero es una película interactiva que, oye, que lo gráficamente es alucinante. Eh, pero no sé, a mí, a mí particularmente no me gusta. Pero bueno, yo soy un, yo, yo soy un, un jugador que no soy un jugador normal. Yo soy, de, ...de la vieja escuela... ...y me gusta me gustaba ir a los... Eh, ...a los recreativos, a jugar... ...y en fin, los juegos de hoy en día... ...no, no me llenan, no me llenan...
3: ...a mí, a mí, sí, a ah, mí pero... sí... ...yo sí he tenido esa experiencia... ...de, de querer tirar el mando... Eh, ...en referente a lo que has preguntado Oscar... Eh, ...uno es con Just in Time... ...que es un juego muy... De, ...del estilo gráfico de, de Crisis Brigade... Eh, ...y es verdad que... En, en, ...depende de qué escenario... Eh, son muy difíciles en en comparación con lo que estamos hablando, ¿no? Los juegos de hoy en día realmente son demasiado fáciles en comparación con otros juegos, ¿no? Eh, pero este la verdad que me llevó a intentar tirar el mando contra la pared y otro que también me ha llevado a, a esta situación es In death, cuando empiezas a avanzar ¿no? en, por, por, los, por los mundos y llega un momento de que se hace completamente imposible por lo menos para mí y tienes que volver a comenzar de nuevo y es que te frustra de tal manera que te dan ganas de, de, de reventarlo todo ¿no? pero es verdad que se echan de menos más juegos de este estilo
1: pero tú fíjate tú fíjate que son todo, todo lo que es, no son juegos indie ¿no? los juegos triple A son todos fáciles es, sí. es, como, es como el cine sí. hoy en día el cine tú vas a ver una película uno, una película como los Vengadores es una película que tú la ves y dices, wow, peliculón eh, unos eh, algo alucinante gráficamente bestial pero pero le falta ahí guión, le falta... Pero, pero bueno, es lo que la gente quiere, ¿no? La gente quiere acción, 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 no diálogo, no, 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 no me cuenta una historia. Sí, eh. no, no. no sé, tú ves una, una película, yo que sé, tú ves La Granada galaxias voy a poner... Y tú la ves hoy en día, y claro, gráficamente, o sea, la, la ve un chaval hoy en día y dice, esta película, ¿qué, qué, qué, me estás, ¿qué me estás mostrando? Yo veo la película y digo, qué peliculón? qué, qué guión, ¿Qué, qué bonito, qué... Cómo me ha encantado la película, cómo me ha encantado la historia. Yo hoy en día va a ser una película, yo uh-huh. sé, por ejemplo, una, una cosa que me llama mucho la atención de, de Amazing Spider-Man cuando fui a ver la cine, que es que Spiderman no habla. Uh-huh. spider solo reparte galletas, no habla. Entonces
0: eh, Claro, claro, pero porque si habla, claro. pues ya hay guión. Y si hay guión, parte de la sala se, 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 aburre, se pone cara rara. Sí.
1: Pues los juegos AAA son iguales. Los juegos AAA, en, en mi opinión, es que es muy, gráficamente todo muy, que digas tú, ¡buah! Wow, ¡Qué gráficos! ¡Buah! Wow, ¡Qué bonito todo! Pero, pero pero, le falta ahí un poquito de... porque van a lo fácil, es como en el cine, van a lo fácil a lo que vende, a lo que da pasta, y no exploran. Entonces, yo creo que por eso el, el mundo indie es tan importante, porque explora cosas que, que los AAA no pueden hacer, porque, claro, si hacen un juego... Y que se gastan 100 millones o 200 millones de euros y no lo venden, pues tú fíjate, menuda crisis. Eh,
2: bueno, antes de que, de que nos metamos más a fondo con, con Crisis Brigade y, y, y nos cuente un poco cómo ha ido el tema ahí de, de Quest, de ese envío que hicisteis, eh, y estamos hablando del de, de pasado también por ahí de Spectrum, historias, ¿cómo, fue, o sea, ¿cómo surgió vuestro interés por la red virtual? Y también un poco cuál fue el primer visor que, que llegaste a probar.
1: Pues el primer visor que probé fue la Scarboard. <ríe> ¿En qué año? Eh, Uff, pues, pues Tampoco hace mucho aquí, sí, claro. Parece ¿No que salió? Mucho, pero, <ríe> Cuando salió, sí, prácticamente cuando salió. Que además fue muy interesante porque me lo puse en el salón. Eh, y dije, wow, oh, esto es un, esto, esto es el futuro. Yo pensé ahí. <ríe> porque, claro, yo. Tenía la idea de la realidad virtual de, de, de antes, ¿no? que decía, bueno, esto, esto no, no va a ningún lado, esto es unas rayas en la pantalla, que bueno, eso, esos visores tan grandes que había, no sé si os acordáis, al principio, en los años 90, que era aquello pues infumable. Y bueno, vi las Carval, me puse el móvil y vi, eh, pero primero vi como una cosa en 3D, ahí, claro, que lo ves en volumen ahí y dices, madre mía, qué, qué gozada, cómo mola. Y, y luego después me metí en un bosque. Y dije, wow, oh, el bosque, un bosque los horrible, pero en ese momento estaba yo ahí metido dentro y decía, wow, oh", y digo, ¿qué pasa si camino? Y entonces caminé y estaba en mi salón y entonces me di la espinilla con la mesa de salón, cosa analógica. <risa> pero dije, wow, oh, cómo mola esto de la radio virtual, qué inmersivo es. Entonces, a partir de ahí fue cuando un poco eh, mi socio y yo pues, nos interesamos y empezamos un poco a. Pues, a cacharrear con ello y hacer cosas pequeñas pero bueno, no, no empezamos realmente hasta que, hasta que compramos unas HTC Vive ya en, en condiciones y así que la verdad que nos gustó mucho la experiencia y vimos que teníamos que, que intentar dominar eso al principio no, no para hacer videojuegos sino para hacer experiencias de realidad virtual para empresas pero luego bueno, nos fuimos viniendo arriba y al final acabamos haciendo un, una idea sencilla. Que dijimos, ¿qué podemos hacer sencillo para publicar en Steam? Y dijimos, bueno, pues el juego de Ikea de los trenes parece fácil de hacer, escoger, poner, tal, luego todo se complica. <risa>
0: siempre, eso siempre.
1: Porque al principio la idea era muy sencilla, pero claro, luego empezamos a hacerlo y decíamos, qué bonito nos está quedando, qué chulo, qué, qué divertido. Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y lo hacíamos en nuestros ratos libres. Y al final fue un desarrollo bastante largo. Pero bueno, luego no dio los resultados que, que, que esperé. Que, no esperábamos tampoco gran cosa, pero bueno, sobre todo esperábamos aprender. Pero sí que es verdad que, bueno, pues claro, no justificó el tiempo de desarrollo lo que, lo que sacamos en Steam. Entonces bueno, sí. entonces dijimos seguíamos teniendo ratos libres a veces ¿qué podemos hacer ahora fácil? Y dijimos ¿y, y porque tenemos un compañero nuestro, es eh, bueno, Diego Martín, con el que estéis por Twitter, que es el director creativo, eh, se marea mucho, ¿no? entonces los juegos eh, en los que te mueves, pues, eh, no puedes jugar a Paulos, por ejemplo. <risa> y, y, dijo, y dijimos, eh, ¿por qué no hacemos un videojuego como el Time Crisis? Pero en realidad virtual? Pero, pero fácil, sencillito, o sea, una cosa sencillita, luego es lo de siempre. Eh, empezamos a hacerlo, oye, qué divertido nos está quedando... Eh, y le dedicamos más tiempo, más tiempo, y bueno, pues surgió el Crisis of poco a poco, y llegamos hasta hoy. Eh, en realidad, o sea, en realidad virtual tenemos mucha experiencia, porque hemos hecho muchas cosas, pero hemos hecho solo dos videojuegos hasta ahora.
2: Pero como estudio, ¿estáis al 100% con la RV, o digamos que, que es algo que, que hacéis, digamos, el tema de juegos poco a poco, y, y aparte hacéis esos dos trabajos? como o
1: sea, Pues hasta hasta Cris y Brigade eh, estábamos en nuestros ratos libres haciéndolo. Ahora es cuando empezamos a ver que sí que tenemos ahí un nicho y que sí que podemos dedicarle más tiempo. Y ahora ya sí que ya le estamos dedicando no tiempo libre, sino tiempo de trabajo efectivo. Eh, Déjame... Termina, termina. Sí. No, no, que que, bueno, que que esperamos cada vez poder dedicarle más tiempo.
0: Vale. Eh, Te te iba a preguntar que que nos hicieras el el speech del juego, pero... Te voy a hacer la la pregunta más importante, ¿no? Que es, ¿qué tiene tu juego para tener que ser en VR? ¿Qué le aporta la VR a, a Brigade? Y... ¿Por qué sería imposible jugar a Brigade en 2D? A ver, no sería
1: imposible jugar en 2D No sería igual de divertido Sería un time crisis cutre Porque claro, <risa> <risa> los gráficos son los que son Y claro, los, los gráficos para ordenador hoy en día Pues claro, son alucinantes eh, eh, Nuestro juego tiene que ser de realidad virtual Porque lo divertido es poder hacer un tiroteo Y agacharte físicamente eh, porque sientes que es un tiroteo, sientes que es una simulación casi real de un tiroteo. Que no te puedes mover, pero bueno, es, es como... ¿Cómo sería un tiroteo si estás ahí en, en una posición de la que no puedes salir y tienes que eh, cargarte a todos los enemigos que hay? Pues yo creo que el Crisis Brigade lo simula muy bien. Eh, y la realidad virtual es muy importante pues, para hacer todo ese fuego. Eh, por ejemplo, cuando est- hay una escena que estás detrás de un sillón... Que si no haces un poco de fuego a ciegas, eh, no te la pasas. Eh, sacas la mano por arriba, empiezas a disparar a ciegas, papá, pa, 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 matas unos cuantos y ya puedes empezar a sacar la cabeza para matar al resto. Eh, yo, eh, en realidad virtual es muy divertido y en un ordenador pues habría que tener ten un botón para esconderse y sería pues, como un time crisis, pero bueno, ya existe el time crisis. Y no existe un time crisis en VR para el time crisis. ¿eh?
2: Has comentado hace un momento de. De, bueno, de quizá Trainer VR en Steam no funcionó como tenéis pensado mm. Pero luego lo llevasteis a PlayStation VR Aparte mm. sacaste Crisis Brigade Ha llegado a PlayStation VR también Y bueno, aunque no digas unidades vendidas Pero sí a lo mejor puedes compartir Qué tienda os ha funcionado mejor O qué, no sé, lo que tú nos puedas contar Si hay algo que nos puedas contar,
1: claro Hombre, os puedo decir que PlayStation ha funcionado mejor Mucho mejor <risa> Bastante mejor.
0: Bueno, pero es, es natural, ¿eh? O sea, todo, no te preocupes, que todos sí. los desarrolladores con los que hablamos, PlayStation VR es la es la plataforma favorita sí. en cuanto a ganancias. ¿eh? O sea, es, eso es así y, y no sé si eso va a cambiar a corto plazo. O sea, que, que es normal. Claro, hombre, del el stand. problema es
1: que en Steam hay también eh, mucho donde. O sea, hay mucho con lo apuntalado de competir. Hay un océano de videojuegos y en cuanto sales de. De las novedades, si tu juego no se ha vendido muchísimo, eh, desapareces, entonces ahí en Steam es bastante difícil, lo que pasa es que Steam es muy útil porque te ayuda mucho a desarrollar tu videojuego, es como una muy buena plataforma de pruebas, además la gente es muy amigable y enseguida te da feedback y para mejorar el juego y yo creo que Steam es una plataforma muy, muy importante para poder desarrollar, desarrollar un buen videojuego para el Playstation.
0: ¿Estás hablando siempre de, de Steam? Eh, ¿Os ha sondeado?
2: Eh, no, la verdad no. Oye. No. Y ya que has acabado ese Viveport
3: Pero... Vale, no, porque.
0: Sí, sí. Y Viveport sí. Es que más que nada por, por eh, la gente que, bueno, los, la, los usuarios que nos estéis escuchando, Robianos, eh, sabéis que cada vez que publicas un juego, las empresas de distribución, como puede ser los portales, Steam, Epic, eh, todas estas que, eh, como dice Ramón, Viveport te cobran un por ciento, Entonces eh, ha habido una guerra y hay una guerra no declarada, por lo menos que los usuarios lo sepan, entre Epic y Steam para ver quién es el que cobra menos a los desarrolladores y quién lo hace mejor, ¿no? Entonces eh, en la VR falta también esa, esa pequeña guerra comercial que al final creo que salimos ganando todos, ¿no? Por un lado los desarrolladores porque no se quedan las, las, las empresas con, con ese dinero que, que sí que es justo a veces que se lo lleven, pero, pero que bueno puede impi- impedir que, que algunos estudios indies eh, puedan hacer números finales. ¿no? Entonces, eh, por eso, la, la pregunta iba un poco a si Steam, que te noto que lo, que lo bueno lo, le das como una referencia, sí. que es la referencia, si tú crees que en un momento dado se puede volver y se puede volver la tortilla y estar hablando que la VR llegue por un método mejor, más asequible
1: para todos. Pues no lo sé, porque la verdad que la tienda de Epic eh, echamos el formulario para intentar vender los juegos allí y nos dijeron que lo echáramos más adelante. Y bueno, pues todavía no lo hemos echado otra vez. Eh, no sé cuánto estarán vendiendo en Epic, pero mmm, si se puede dar la vuelta a la tortilla. Pues seguramente si surgiera una tienda que que no desaparecieran los videojuegos, eh, seguramente eh, los los desarrolladores eh, estarían mucho más contentos. Porque sí que es verdad que que en en Steam, en cuanto pasas tu tu mes de de estar importada, la verdad que que desapareces, absolutamente. Y y, y tú ves los videojuegos que salen nuevos y la mayoría son bastante cutres, eh, no sé, bastante malos en general. Luego hay siempre muchas joyas muy buenas, pero yo creo que se pierden muchas joyas en Steam, muchas joyas. y No lo digo por los nuestros, ¿eh? yo, yo, otros juegos que, que he jugado yo en Steam que no son nada conocidos y encuentras cada joya que es, que es alucinante. Pero claro, eh, imagino que para vender mucho hace falta un buen músculo financiero y claro, no lo tenemos. Uh-huh.
0: Por lo tanto... ¿Crees que es buena solución? Hilando, sé que no. Esta bala. Ramón tiene todas las preguntas eh, puestas, pero me voy a saltar alguna. Perdona, Ramón. Es que y, y, hilamos, hilamos muy bien. ¿Crees que entonces la solución es Quest? El, la curación que se está llamando, el, el hijo, me pongo muy, muy nazi, porque no decirlo. Me pongo muy rígido con lo que sale para que no ocurra eso de saco un juego y a la semana se ha perdido en el éter. ¿Es la solución o es un extremo? completamente al otro lado de lo que debería. No, sí,
1: yo yo entiendo muy bien lo que hace Oculus. Ellos quieren videojuegos muy buenos, de mucha calidad, y no quieren que la tienda se llene como la de Steam. O sea, sí, sí, entiendo entiendo su... Entiendo por qué lo hacen. Eh, No entiendo por qué, eh, por ejemplo, a nuestro videojuego que lo lo rechazaron, lo rechazaron sin mirarlo. O sea, simplemente mandamos eh, un PDF con un... eh, con unas imágenes y, y el concepto Explicando el concepto del juego Que era lo que nos, era lo que se pedía Y lo rechazaron, igual que rechazaron To the top, igual que rechazaron Pavlov, aunque luego por lo visto los han lo, Hubo mucho barullo Por esos dos juegos En Reddit, por lo menos, o en las redes sociales Y luego los han admitido, creo Creo que, eh, eh, Sí, entiendo que Lo de Oculus es, eh, es una,
0: están pasando ¿no? no sé,
1: no sé si están pasando, hombre, yo Yo, que sé, yo, yo creo que Crisis y tiene calidad suficiente como para para entrar en Quest. Incluso el Trainer, que también lo presentamos, y también no lo ha rechazado el concepto, el concepto. <ríe> yo qué sé, que no hay ningún juego como el Trainer en el, en, en Oculus. Y es un juego muy poco Oculus. Pero, muy para
2: ¿Los el... tenéis publicados en Oculus Store en Rift? Eh,
1: sí, sí, los tenemos publicados en, en la Oculus Store, pero creo que en Quest no los han dejado. Entonces, yo no sé, yo creo que también a lo mejor lo que pasa es que la gente de, de, de Oculus Quest, a lo mejor hay poca gente trabajando en el, en el proceso de, de curación, entre comillas, y, y bueno, pues a lo mejor tienen puesto el listón muy, muy, muy alto al principio y luego van a bajar un poco el pie, no sé. Pero así, sí, sí, que... yo creo que, yo creo que es, es, es muy bueno, o sea, porque en Steam la... En Steam, la lo, lo único que te impide subir un juego es pagar 100 dólares, creo que es, o ¿no? por ahí. Pero,
0: sí, 100 dólares, que estaba yo puedes, mirando esta semana. Pero
1: puedes de, subir $100. casi cualquier cosa.
0: Cien, pero, ojo, 100 dólares para todo lo que quieras, no, no son no, 100 son, dólares por juego.
1: Son 100 dólares por claro, cien, juego, cien. te lo digo por experiencia.
0: Ah, pues pensaba yo que era 100 euros de, de, de compras, como una puertecita de entrada, y no. tú ya vas metiendo ahí, porque, a ver, yo hay juegos que no, que, que, que están por ahí flotando en Steam, da igual que Steam sí. o Steam VR, que que, que luego los venden a 30 céntimos, eso los. como han podido pagar 100 euros, ¿para qué vas a estirar el dinero? no es ¿Qué lo haces? Como como lo, ir a la universidad, voy a probar, voy a. pero pero estar ahí metiendo juegos y juegos claro. con 100 euros.
1: No. No, sí, sí, no, no pues, pues ¿no? yo qué sé, pues alguien ha hecho un videojuego, es, es lo que te digo, tú has hecho, haces un videojuego, tú piensas que es una maravilla, pues lo has hecho tú, es tu hijo y no, y no lo ves con ojos. Eh, eh, con ojos maliciosos, y entonces pues dices, bueno, pues lo subo a ver qué pasa, a ver si vendo mucho en Steam porque, claro, Steam es como la referencia y tú ves siempre las historias eh, de desarrolladores indies siempre las exitosas, tú no ves las malas historias, de eh, que subes un juego y vendes dos
0: <risa> Claro, claro, pero, pero es que yo he visto juegos yo qué sé, Flappy Bird con una moñiga de perro, flotando, ¿sabes? Ese tío ha pagado 100 euros, que es lo que me ha, siempre me ha sorprendido, ¿tú crees que no sé claro es, es, es el mundo el mundo de Steam que es eh, un, un universo completamente es, alternativo es el,
1: es el mundo de, del pelotazo de hoy en día de Internet cualquier sí. cosa haces una tontería y, y puede reventar las ventas pero pero por lo por lo, por lo que os digo o sea eh, es como es como la lotería eh, tú, yo sé, qué sé ejemplo puedo dar por ejemplo os acordáis cuando salió la página del millón de dólares ¿Qué era? Un tío que vendía sí. píxeles de la página, ah, sí, sí. pensar que esa idea iba a ir a ningún lado. Pues el tío vendió todos los píxeles y ganó un millón de dólares. Pues yo no sé.
0: Sí, pero había, pero sí, había sí. un concepto detrás. o sea y, y, Igual que vosotros tenéis un concepto de juego detrás, eh, en Steam en VR hay, yo qué sé, 2.000... 5.000. Y, y me quedo corto. ahora ah, bueno, vale. vale. No, no, pero iba bien. a decir chorri... O sea, Chorrijuegos, pero chorrijuegos de... Me he instalado Unity, le he metido tres assets sí. gratuitos, le, sé, sé moverme con el con el mando para levantar la mano, tras, juego. Pues, eh, claro, yo en, entiendo la política de Oculus, de vamos a hacerlo todo claro. súper, súper cuidado, pero a lo mejor un término medio, ¿no? Un término de somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, tenemos un concepto de juego detrás, sabemos defenderlo en VR bueno, pues tira, tira para adelante, ¿no? Ese es
1: un sí, poco el Además, el yo creo que, 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 que hemos pasado el, el proceso de PlayStation, que es súper duro para llegar eso, a eso, PlayStation. Son eso es que te iba, a
3: preguntar, te PlayStation. iba a preguntar ya ahora.
1: No sé, no sé por qué no, no es bueno para Oculus Quest. Pero bueno, eh, yo es lo que os digo. Yo supongo que en el futuro serán menos duros, tendrán menos trabajo, claro, les habrá llegado una avalancha de, de, de peticiones y en el futuro imagino que, que se pondrán menos duros quiero pensar
3: yo creo que vuestro juego encajaría perfectamente en Oculus Quest ¿eh? a título personal creo que, creo que sería pues un juego pues lo que es que bastante divertido y entretenido y que con la libertad de las Oculus Quest pues ganaría eh, bastante eh, es una pena que, que no os hayan aprobado vuestro juego porque así podíamos comparar eh, cuál crudo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de crudo es ese sistema de curación que tienen óculos en comparación con PlayStation, que ya sabemos que es un sistema, eh, pues esos controles de calidad tan ásperos, ¿no? Eh, que tienen. Es una pena porque hubiese estado genial que nos, que nos que nos arrojaras un poco de luz en este sentido.
1: Sí, nos habría gustado, la verdad. O sea, la verdad es que los controles de seguridad, los controles de calidad de PlayStation son muy duros, pero, pero son muy buenos. ¿eh? Y, y, y además te ayudan a, a mejorar mucho porque te ponen al límite. Es bestial. Eh. Pero la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. De hecho, nos costó, el, el trainer nos costó publicarlo casi un año en PlayStation. Un año... Eh, y eh, lo, lo que pasa, claro, ya con, con lo que hayamos hecho del, del trainer, el Crisis Brigade, lo tardamos menos, tardamos, yo creo En dos no, tardes, no, si no, me tres meses, <risa> comparado con el año, eh, sí, sí, sí. Pero o se te ponen ahí al límite y al final, claro, sacas un videojuego súper optimizado y, y muy bien resuelto. ¿Qué moto...?
3: ¿Qué? Perdona, os o sea, Ramón, un momento. Eh, son, son tan intrusivos en, en Sony con el tema de los precios como parece que son en, en Quest, que, mm-hmm. que directamente ellos ponen el precio a, a los
1: juegos. Para nada, tú puedes poner en, en, en PlayStation, puedes poner el precio que tú quieras.
2: Sí, no, que, te, que como estás hablando de que te, o sea, que te un año o tres meses, eh, os quería preguntar qué motor utilizáis y cuánto tiempo llevó el desarrollo. Bueno Y el mantenimiento, digamos, aunque el mantenimiento también se incluiría todas esas tareas de de ajustes que os digan Oye, que el confort, que no sé qué, que si quitas el mando Bueno, me acuerdo que nos contó también otro desarrollador español muchas cosas de de PlayStation VR Y y bueno, era por saber un poco cuánto tiempo tardaste más o menos en desarrollar esos dos juegos
1: Pues mira, desarrollamos con Unity eh, y bueno, pues el Crisis Brigade lo empezamos eh, en julio del año pasado sí. y seguimos desarrollando, o sea que, bueno, lo que pasa es que eso sí, la primera versión que era, que, que, o sea que era, ya lo que es el concepto del juego estaba hecho, nos faltaban alguna cosilla, pues empezamos en, claro, en, vale, el proyecto lo creamos en julio, pero es lo de siempre siempre estás haciendo antes pruebas, test, tienes cosas hechas... Entonces, claro, no, no es tampoco realista decirlo, pero en, empezamos en julio y creo que lo publicamos, si no recuerdo mal, en Steam. A ver, espérate, lo, lo, lo miro exactamente. ¿eh?
2: Sí, no. Y, y ya lo que habláis antes también es verdad que, que se está generando como una especie de green light, que era lo que utilizaba Steam para probar qué juegos se publicaban en su plataforma, más por el tema indie, ¿no? Que es todo el tema del SIDELOA, que es lo que ahora después os iba a preguntar, que, que precisamente vos lo habéis lanzado, que sin Brigade gratis, a, en
1: SIDELOA. Sí, 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 claro, como no pudimos publicarlo, es que eh, lo, lo probamos, eh, o sea, hicimos el port para Oculus Quest, y nos costó un poco, porque tuvimos que mejorar, la optimi-, tuvimos que optimizar varias cosas, y de hecho todavía falta algo por optimizar, pero... Pero bueno, lo sacamos porque pensábamos que sí que tenía la calidad suficiente como para publicarlo en Oculus Quest, error nuestro. Y la verdad que funciona tan, tan, tan bien tan, eh, en Oculus Quest, sin cables, es tan cómodo y tan interesante que dijimos, pues si ya que está hecho, yo qué sé, pues lo compartimos con la gente. Es que es una pena que la gente no lo pueda probar. Es que, no sé, por eso lo, lo hemos puesto gratuito. Uh-huh.
2: No, a ver, si, si, si eso es lo que puede pasar es que luego incluso dé cuenta de quizás de quizá del error, ¿no? Si, según si...
1: Sí, sí pero, pero bueno, o sea, lo, nuestra idea era un poco eso, el, el que era una pena el no poder compartirlo con, con el mundo. Y bueno, pues no, ya estaremos en Crisis Brigade 2 y ya con, esperemos que, que nos acepten ya más, más adelante.
3: ¿Pensáis que en, el, que en el futuro puedan tener un poquito más de manga ancha para aceptar pues, otro tipo de títulos?
1: No, Yo que seguro. seguro que no, porque sí seguro. porque no pueden vivir con 100 videojuegos en la tienda solo
0: Tienen que te... <risa> no, no, seguro el, eh, a mí me gustaría hacerte sí. una pregunta técnica eh, cuando pasas de, de un sistema como, como el PC con, en Unity o en Unreal con, que, que puedes hacer casi barbaridades y que luego no sí. se note al final, porque bueno, todos sabemos que la optimización no solo hay que saber mucho, sino hay que. hay es muy laborioso y, y se necesita mucho tiempo. Eh, cuando has, cuando pasas a Quest, intentas meter ese juego que te has venido muy arriba, a lo mejor en las texturas, que utilizan tres o cuatro materiales, eh, eh, has estado haciendo. Bueno, no, no has vaqueado todo lo que deberías, porque ¿qué más da? El, utilizar los light maps, estos. Eh, sé que me estoy sí. volviendo un poco técnico, pero, pero como también hay gente que. estudiantes también que nos que escuchan los podcasts. Mm, ¿Cómo lleváis el, el paso técnico? Ah, pues, ¿qué, qué, ¿Qué técnicas habéis utilizado o, qué, o dónde habéis hecho mayor enfoque? Porque aunque vuestras texturas del juego del 1 del sean más low poly, como tú decías, había mucho trabajo detrás. ¿Habéis tenido que tocar muchas texturas? ¿Habéis tenido que tocar mucho... El, el juego, eh, para que quepa...
1: Bueno, dentro. pues hemos tenido que quitar alguna luz eh, hemos, eh, y alguna textura la hemos hecho más, más, más pequeña y sobre todo hemos optimizado porque se nos iban los frames por segundo con la CPU y tuvimos que optimizar el tratamiento de las balas... Eh, y, y bueno, y a lo mejor sí que hemos quitado en el puerto, quitamos eh, a un par de, 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 de malos de la pantalla ah. y, Porque eso, al principio cuando sacamos el Crisis Brigade en Quay, la primera prueba que hicimos eh, Sin más, lo probamos y teníamos como 40 fps por segundo <risa> Pero <risa> bueno, luego pues, hemos visto dónde se nos iba y lo hemos podido mejorar Y, y, y bueno, pues hemos trasladado o esas mejoras también a todas las plataformas eh. Y ya te digo, o sea, le hemos sacado 20 fps claro. por segundo, pues mejorando el tratamiento de las balas, que ahí se nos iba por CPU bastante, y hemos y hemos mejorado hemos quitado alguna luz en algunos escenarios, sobre todo el escenario en que teníamos más problemas era en la calle, al principio, porque es el, el que es como más exterior, que tiene más cosas, y en el puerto, en algunas partes, también tiene como mucho detalle, es muy abierto, y en algunas partes pues hemos necesitado quitar alguna luz y... Va a quedarlo de nuevo. Tamp- tampoco ha hecho falta. O sea, sí que ha, ha, hemos estado. Pues, sé, a lo mejor hemos estado como tres semanas. Pero tampoco ha hecho falta grandes cosas para. Ya, ya era muy óptimo. Funcionando para, para PlayStation, que la PlayStation es bastante inferior en cuanto a, a hardware que un PC. Eh, eh, solo tienes que uh-huh. dar un pasito más de optimización para que funcione con los Quest.
0: Ah, sí, o sea, que, que, que la experiencia, eso es muy importante, la experiencia ganada en PSVR ha sido beneficiosa. No, no voy a decir que que, es, que haya semejanzas, porque son de dos, dos historias sí. muy distintas, no pero sí que esa optimización, entonces, sí que le va a valer a la gente para para lanzarse a Quest, porque hay mucha claro. gente que está en PSVR que, que quiere dar el salto a Quest y a lo mejor no dan ese salto o no piensan en dar ese salto porque creen que es un sí. salto al vacío. Pero vosotros estáis demostrando
1: que no. Eh, claro, o sea, depende. Porque, por ejemplo, eh, si tú haces un videojuego ya más realista, ya tienes que utilizar light maps y demás. Ahí todavía Eso no lo hemos probado todavía en Oculus Quest. Eh, Como van los light maps y demás. Pero el nuestro, el que si veis, que es vaqueado todo, eh, casi todo, alguna luz tiene, pero uh-huh. casi todo vaqueado. Pues no hemos tenido mucho problema al portarlo. Ya te digo, era. Más problema de CPU que de GPU, el que teníamos.
0: Vale, bueno, eso, es, eso también es importante sí. saber a qué eh, os estáis enfrentando, porque Quest ya desde el primer momento dijimos: esto no va a ser capaz de mover lo que queremos que iba a mover, porque, claro, son. Bueno, han bajado los, los, los frames, tiene que ser 72, ya no tiene que ser ni 90 ni 80, cosa que, que, vaya, pues le ayuda un poquito. Entonces, toda la gente indie que nos esté escuchando, que sepan que primero que es posible. Aunque luego no te publiquen, porque el Side Loading va a ser el, el, la palabra clave en, en, en Oculus Quest. debería ser Deberían ponerlo incluso en la caja, sí. ¿no? Side load compatible, ¿no? Porque, porque sí, está cierto. todo el mundo. Hay casi más, hay más mercado fuera en el Side Loading que
1: dentro. Bueno, de... lo que pasa es que en el Side Loading es como Steam, es la ley de la SEO. Hay muchas, 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 muchas cosas. De todas maneras, eh, es lo que digo, en Quest nos sorprendió. Eh, la, la capacidad que tenían las Quest, para, o sea, la, 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 la potencia que tenían. Pensábamos que iba a tener mucho menos. Porque estuvimos probando antes con las Go, y las Go sí que también iban un poco, le costaba más. Y las Quest pensábamos que iban a ser como unas Go, por el procesador que tenían, un poquito mejor, pero, pero la verdad es que nos sorprendió para bien eh, la potencia que tenían las Quest.
0: Es común, ¿eh? O sea, esa sorpresa, tanto a nosotros usuarios, como a vosotros desarrolladores, como a la gente que, que hablamos, eh, se han conseguido meter dentro cosas flipantes. Y eso quiere decir que los Snapdragon que todos llevábamos en el teléfono, ese Snapdragon que llevas tú en el teléfono del de, de sí. S6, Ramón, eh, que, que sepas que se podría llevarte a marca. seguro. Pero es un proceso de optimizar y de saber exactamente lo se está haciendo.
1: Optimización, mucho, mucha optimización. Eso es lo que lleva el 90% del trabajo de videojuego. <risa>
2: Y en el tema de, de, de Viceport, ¿habéis probado, a, lo digo porque está ahora el tema de Infinity, ¿sabes? El tema de la suscripción, está que, que el usuario paga al mes una cantidad como Netflix, ¿no? Sí. Y disfruta de... ¿Os, os ha llamado de este tema o, o no? Eh,
1: sí, lo, el, tenemos publicado el trainer y no hemos publicado todavía el Crispy de ahí porque, bueno, pues porque, porque no vendía mucho, básicamente. ¿Pero lo tenéis
2: en venta o en One Infinity?
1: Eh, no, el, el Trainer lo tenemos en venta y además tenemos la opción de que puedan hacerlo con Infinity. Eh, el Infinity es eso, que tú puedes eh, descargarte el juego y jugar eh, sí, sí. Sí, pagando una cuota al mes. Y la verdad que, bueno, para nosotros con el Trainer, pero bueno, el Trainer tampoco es un juego de masas, no, no está suponiendo... No, no, ha suponido, bueno, el Infinity no ha supuesto... Una, no, 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 una una curva de inflexión una, un, ¿sabes? Una... Sí, sí. Eh, y bueno, que sí, sí lo, lo tenemos pendiente de publicar en, lo que pasa es que estamos esperando a tener ya el tercer eh, la, la tercera misión para publicarlo en, en HTC y sobre todo porque queremos tenerlo listo para cuando las las las, las Cosmos y las eh, las otras las eh, ah, las Ah, las vale. Eso que como las Quest, más o menos, pero más caras. Eh, pues cuando estén esas, queremos que esté nuestro juego ahí.
0: No, no, no dicen grandes cosas de las. Ya, ya, ya.
1: ya.
0: Eso. O sea, la, la, la gente que, que las ha probado y, y la gente que seguimos en Twitter y que, y que están allí en China o que han probado dicen que ojo, ojo, que el historia claro. está muy alto con Oculus y el sí, tracking. No, de luego que vamos a ver es qué. Que... Claro, a ver qué pasa con tecnologías distintas. Pero bueno, todo tendrá su proceso de filtro. Sí, pero bueno,
1: de todas maneras, nuestra política ahora va a ser eh, presentar los videojuegos en las tiendas eh, completos. No, no como hemos hecho con el Crisis virgate que lo hemos, no hemos ido a cachos. Solo en Steam lo vamos a presentar en Early Access, que además está publicado como Early Access, para ir desarrollando el videojuego y viendo el feedback de la gente. Pero ahora mismo nuestra política va a ser publicar en las tiendas los juegos completos. Y por eso vamos a publicar el juego completo ahora en HTC. Bueno, pues
2: nada, pues yo creo que que, bueno, no sé si tienes
0: algo más que quieras compartir, algo que... Bueno, ya. Algo que no esté, que no esté en NDA, que no te venga la mafia calabresa a matar mañana, algo que nos puedas...
1: Decir. No sé, pues agradeceros la oportunidad de hablar aquí en este foro y nada, pues, nada más, no sé. Mi primera entrevista en un podcast.
0: Bueno, pues para, para que veas que esto es venir a Real o Virtual y los podcasts de eh, la hora virtual es venir a hablar de VR, eh, a reírnos un poco, a, a algo distendido, divulgativo, porque te, las preguntas que te hacemos no vamos a pillar, pero sí que, que ya te digo que luego hay gente que, que nos escuchan de, de muchos ámbitos distintos. Hay algunos desarrolladores que nos escuchan, hay alguna gente que está estudiando, chavales que están empezando, eh, hay usuarios eh, que les encantan los juegos entonces, bueno, dar la hora virtual trata un poco de eso de, de, vamos a intentar llegar divulgando sobre la VR y sobre todo con buen rollo, ¿sabes? Eh, esto no, no es Así que con esta música nos despedimos Robianos, una semana más aquí al pie del cañón, Ramón recopilando las noticias Hugo y yo comentándolas hoy hemos tenido la suerte de contar con con todo un director de desarrollo que, que bueno es muy interesante la experiencia interna porque es lo que nos da la visión muy específica de cómo está el mercado por dentro ¿no? cómo son los visores de verdad que ellos trabajan con ellos cómo está el tema de los, de los de las tiendas virtuales de se están vendiendo, no se están vendiendo eh, bueno, ya le hemos dado otra collejita a Oculus Quest para variar porque hay mucha gente esperando y, y creemos que tiene que ser el o dicen que puede ser el visor que democratice ya la realidad virtual por fin. Entonces, bueno, por mi parte, Oscar no 2001, muchísimas gracias Robianos por estar ahí. Recordaros que tenemos un estupendo Patreon para que os apuntéis si os gusta la manera en la que os contamos las cosas y las horas y dedicación que les echamos. Así que está ahí disponible para que nos invitéis a una cerveza virtual cuando queráis. Y nada, que un por mi parte un saludo, muchísima suerte David, con el juego, muchísima suerte con el desarrollo, te volveremos a llamar cuando lo saques en la tienda para que nos cuentes cómo van las ventas y cómo va el, la, el feedback de la gente. ¿Vale? Sí, pero por mi parte
2: igual, darte las gracias por estar aquí, David, y me alegro un montón de que sigáis adelante que vayas a hacer Crisis Brigade 2. Porque eso es bueno de que al final puede funcionar y que la red virtual siga adelante. Y además que tenéis otro proyecto por detrás, como has dicho, del que ya nos ya contaréis. <risa> Así que lo dicho, muchas gracias y vosotros, Robianos, igualmente
3: por estar ahí. ya hasta luego. Hasta la semana que viene, Robianos. Hasta la próxima.